0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Ada, mulher cis-demissexual, Domi, e hoje a minha frase de segurança é Amém, meta-amores. <risos> né, <bah>? Com certeza. Com <risos> certeza.
0: O que será isso? Oi, aqui é o Hugo, homem, ever cis, switcher e será?
1: Será? Será? Minha palavra de segurança é será. Minha
0: palavra de segurança é será. Vamos ver Será? Aí.
1: Interessante. Hum, sinais. Sinais. Mensagens ocultas nesse
2: podcast. Sim, sim. <risos> Oi, gente, aqui é a Roxo Roxane, mulher, cis, uh, bissexual, Switch e a minha frase de segurança hoje é quietinha dia de energia baixa gente, mas vamos lá vamos que vamos, vamos ver se isso me anima um pouco,
1: <risos> vamos que vamos vai rolar, vai rolar o assunto, Hugo, é que eu e a Bá, a gente é afeto, mas a gente também é, de certa forma, metamores e é muito bom ter essa rede, entendeu? Ter alguém <risos> com quem conversar sobre as coisas. Entendi. <risos> Ontem a gente passou duas horas, assim, <risos> numa conversa ótima, que acho que fez bem pra todo mundo, né? Fez.
2: Era pra gente ter gravado o episódio, mas a gente tava, precisava tanto comentar umas coisas que aconteceram, que a gente só ficou batendo papo <risos> e desabastando bafando. <risos> <risos> Ai, foi perfeito.
0: <risos> Metamor no sentido que vocês estão em algum grau conectado numa rede de, de, de afetos.
2: Que a gente tem o mesmo afeto, né? No, no nosso caso a gente compartilha o mesmo afeto. Sim, sim. Isso.
1: Aí a gente tem esse ponto de apoio e comunicação que é maravilhoso. Quer perguntar alguma coisa, Hugo?
0: Não, é comentar que é como você, a melhor amiga da sua, do seu namorado é não, enfim, é isso né É conversar é. com a melhor amiga como do seu se namorado você,
2: É como se você fosse melhor amiga Da namorada do seu namorado Vamos dizer assim É <risos> É, sim, sim,
1: sim É como se fosse não, é exatamente é. isso
2: né É bem isso mesmo <risos> Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Oi, gente, bem-vindos a mais um Chicotinho, que é a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos.
1: E hoje nós temos polêmicas! Polêmica, <risos> Né, gente? Mamilos!
2: Não, não vai ter mamilos, mamilos. infelizmente.
1: Não
2: vai ter. Mas Recentemente...
1: Ela... Ah, mas cu não é polêmica, né? Cu é paixão nacional.
2: Não é, é polêmico. Que é. polêmica cu, cu? não é polêmica. <risos> cu é paixão nacional. Alene. <risos> <2006. risos> Bo... Alene.
0: Ah, tem, tem que colocar como a BNT. Em, em negrito. Tudo maiúsculo. Bo... Nossa. Bo... Não, Boratelli, não. É, acho que você não lembra Botarelli. mais da BNT, Hugo. Botarelli. Alene.
1: Vírgula Alene. Aham, uh -huh. exatamente. Bom, enfim, voltando pro tema, né? As polêmicas. Recentemente a gente pediu para vocês lá no nosso Instagram para enviarem os hot takes de vocês pra gente comentar hot take é uma expressão em inglês que significa uma opinião sua, assim, uma fala sua que seja ou polêmica ou meio impopular sabe aquela, aquela impressão, aquela opinião que você tem que parece que só você pensa aquilo, que só você fala aquilo e a gente sabe como é que são as coisas por aqui no BDSM né, vamos ver o que vocês enviaram na caixinha, a gente aqui vai conversar sobre esses, essas frases, esses hot takes que vocês mandaram dar a nossa opinião, dizer se a gente concorda ou discorda, então então, o debate desse episódio aqui promete, né? Vai ser quente. <risos> Nossa,
0: vai ser quentíssimo. Vai ser quente. E eu acho que a gente deve agradecer, não necessariamente esses hot takes, mas toda a ideia do podcast veio justamente em, em contraposição a certas frases, né? Assim, eu lembro do, nas reuniões iniciais sempre tinha umas ideias, assim, ó. A gente é totalmente contra isso, 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 isso. De certa forma, Sim. o podcast inteiro... Foi um hot take aquela época, hoje já não é mais tanto, né?
1: Verdade, verdade, hoje a nossa forma de ver o BDSM é bem mais difundida do que na época que a gente começou, né, porque realmente a galera que criava conteúdo na época ou tinha muito pouca gente e era uma abordagem assim que não batia com o que a gente acreditava, né? Então, realmente, o, o, o Chicotadas nasceu pra rebater, pra gente dar os nossos hot takes sobre, sobre todas as questões do meio, né? Bem lembrado, Hugo,
2: bem lembrado. <risos> Exatamente. E eu acho que a gente, como equipe também, né? A gente já levou muita carcada na cara de outros, outros fetichistas, né? Que não concordam com as coisas que a gente prega aqui. Aliás, um, um dos nossos hot takes aqui é o nosso nosso take mais quente do momento. <risos> do momento. Do <risos> momento. Então, se você quer saber qual que é, fica aí, escuta o podcast, que vai, vai ter polêmica mesmo. Mesmo.
1: É isso aí, exatamente. Mas antes de tudo, a gente queria agradecer demais a todo mundo que tá apoiando os Chicotadas lá no Apoia-se, a todo mundo e em especial aos nossos apoiadores premium. A Cadelinha Anônima, Baiana que Mora no Japão, Rainha Amálgama de São Paulo, Mário do Rio, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo, Aziza do Mato Grosso e a Thay de Campina Grande. E eu também quero agradecer aos nossos novos apoiadores, a Brat Beia de Campinas, o Docinho de Porto Alegre, a Bi, o Tai e a Suma As de Curitiba. Muito obrigada. Para ser um apoiador e ser mencionado aqui, ter acesso ao nosso grupo especial para apoiadores no Telegram e a outras recompensas, acesse lá apoia.se barra chicotadas para saber mais.
2: Sim, obrigada a todo mundo que apoia a gente.
0: E aqueles que apoiaram já devem estar para receber a surpresinha que a Lene mandou essa semana, dia 20 e 19.
1: Sim, foi ontem, dia 20 de janeiro. Mandei, vai estar tá chegando aí na casa de vocês. Quando esse episódio aqui sair, acho que a maioria já vai ter recebido. É,
0: talvez Olha só a não sua.
2: a baiana que mora no Japão não vai ter recebido, mas é porque a demora um pouquinho que mais. mora
1: no Japão. <risos> mas foi, tá no correio. <risos>
2: E aí, espero Boa, que vocês gostem. Foi um foi um presentinho assim para todo mundo que apoia a gente no nosso primeiro mês, né, que apoiou a gente em outubro. E foi um, um esforço coletivo assim, foi muita logística de toda a equipe para para conseguir finalizar isso. A Lene nos últimos corres estava assim entrando em piripaque, mas deu tudo certo, <risos> tá mandado, tá aí, tá a caminho de vocês, já deve ter chegado. Então aproveitem, espero que vocês gostem.
1: E voltando pro episódio aqui que a gente vai falar aí dessas falas polêmicas e impopulares que vocês mandaram lá no Instagram pra gente. Então se você quer participar, quer ter sua frase no próximo episódio desse, ó, se vocês curtirem, a gente pode fazer um uma edição número 2, né, com mais frases de vocês. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram para saber mais. E vamos lá as frases que os nossos seguidores mandaram,
2: né? Sim, vamos ver, vamos ver. E a primeira frase que a gente tem, né, que mandaram para a gente, é o BDSM é um meio que, ironicamente, tem muita gente conservadora. E aí, gente, vocês concordam com isso? Não concordam?
1: Concordo, e é ironicamente porque, ai, é um bando de pervertido, a gente tem um monte de fetiche, a gente gosta de um monte de coisa fora da norma, com certeza essas pessoas são super abertas, super desconstruídas, são desconstruídas em todas as áreas da sua vida, entendeu? São livres, são pessoas não. que valorizam a liberdade, não. Não <risos> Não tem muita gente conservadora. eu acho que a nova geração né a galera que está chegando agora que está se identificando e tal tem mudado esse cenário e cada vez mais a gente tem grupos e comunidades com a galera menos conservadora mas sim eu acho que ainda hoje o grosso da comunidade né a maior parte da galera que você encontra assim em grupos mais consolidados é bem conservadora. Não sei qual é a experiência de vocês. Eu, pelo menos, entrei no MEI em 2018. Então, pra mim, foi muito marcante os posicionamentos das pessoas na eleição de 2018, sabe?
2: É. Eu acho que tem melhorado muito, que nem você falou, assim. Mas quando, quando eu também comecei, que foi mais ou menos no mesmo tempo que você, foi meio, assim, chocante ver a quantidade de gente de bem conservador, bem, assim, bem de direita, né? Bem o oposto do que a gente do que a gente acredita aqui no, no Chicotadas, né? De ser uma pessoa, pessoal que mais apoia mais a LGBT que mais e tudo isso e mas tem melhorado muito. Eu acho que é uma jornada assim que tá que tá indo para frente.
0: É, a comunidade acaba refletindo muito da sociedade e infelizmente ou enfim, a sociedade brasileira é bem conservadora, mas um falso conservador, né? Aquela família tradicional que inclui a amante e o cartão de fidelidade no, no puteiro. Então, e, então, já é acostumado a nós brasileiros ter esse de conservador nos costumes, entre muitas aspas aí.
1: Aham, uhum. porque tá tudo escondido,
0: né? Porque verdade, tá tudo né? escondido. e <risos> Mas, né, o que busca ali na sua intimidade não é tão conservador, né? Tanto é que o pessoal da, da luta trans sempre traz que é, o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo com, com trans e também é o que mais violenta, né? Então você vê que, que há essa dualidade de ódio e, e prazer muito forte.
2: É, isso acaba caindo também dentro da, da comunidade, né? A gente vê, vê isso dentro da comunidade BDSM também. Sim.
1: E um ponto de vista muito puritano sobre várias coisas também, né? Eu já ouvi muito, assim, pessoas é, condenando quem se exibia, achando um absurdo, gente que... Gente, eu já vi pessoa falando na minha cara que era um absurdo essas submissas que saíam com um monte de cara e depois queria arranjar dono. Porque depois que você já jogou com todos os tops, quem vai querer ser seu dono?
0: Meu Deus! E eu ouvia isso e falava,
1: gente, não! <risos> é muito puritano, é muito bizarro, sabe? Tipo, depois que você já passou pela mão de todo mundo, quem vai querer te treinar, te adestrar? E Socorro. eu fico, não gente, essa pessoa não tá realmente falando isso E acreditava e difundia essa mentalidade Então assim, sim, infelizmente tem gente puritana, tem gente conservadora Não faz muito sentido, mas tem então aí na luta pra ir mudando esse cenário aos poucos
2: Sim, a gente... Né, concorda, eu acho, todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que é, dá, dá pra se perceber assim a partir do momento que você entra na comunidade e você não participa desse tipo né de, de conservadorismo dá pra perceber no momento que você entra na comunidade você percebe isso aí. Pra mim não era tanto um hot take não é uma, assim, uma coisa tão polêmica que eu acho é. que é muito claro, mas é pra quem é de fora ou pra quem tá começando talvez seja um pouco chocante saber isso E a
1: segunda frase o segundo hot take que eu Selecionei ali para trazer aqui pra gente. É. No fim das contas, o bottom tem mais poder barra controle que o top na relação. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
0: Esse, para mim, é aquele velho... Depende. Sim. Eu sempre vejo na, na, nas minhas alegorias ali que o bottom ele vai botar a cerca onde ele quer. Então ele vai impor os limites dele no que ele quer fazer. E o top vai jogar dentro daquela cerca. Então o bottom ele vai sim impor os limites dele e vai colocar ali as vontades dele. Até com, não digo com mais força, mas do tipo. Ele não está ali para fazer caridade, então ele tem que ter as necessidades dele atendidas para poder ele continuar a jogar. Então ele tem esses dois, essas duas formas de controle de, de exercer o poder dele né, dentro de uma relação consensual.
2: Para mim eu acho que eu não concordo com essa frase eu não acho que o bottom tem mais poder do que o top na relação eu acho que os dois têm e devem ter a mesma quantidade de poder eu acho que isso que a gente comenta muito que é a parte do consentimento de estar todo mundo ali da negociação também né de estar todo mundo ali consentindo com o que está acontecendo, então, eu não acho que ele tem mais poder. Eu acho que isso, assim, que muita gente que começa na comunidade acaba pensando que talvez é o top, é a única pessoa que tem o poder, só porque é a pessoa que tá dando as ordens, que tá fazendo a ação, né, que tá fazendo a prática. Mas, quando você entra e quando você realmente estuda o BDSM, você percebe que não. O Bottom também tá colocando, que nem o Hugo falou, tá colocando seus limites e tá impondo né, as coisas que ele gosta, não gosta, limite e, e tudo isso. Então, eu não concordo do que tem mais poder. Eu acho que os dois têm e devem ter a mesma quantidade de poder numa sessão, numa cena ou qualquer tipo de interação BDSM.
1: A minha opinião é parecida com a da Bay. Eu acho que essa frase seria um hot take alguns anos atrás quando existia muito aquela mentalidade mais difundida de que é o top que manda em tudo, é o dominante que faz tudo, você tem que fazer as vontades do dominante, acabou, e nananã, como se o bottom fosse uma pessoa passiva, sem poder nenhum, sem vontade nenhuma, que só aceitava cegamente dizer amém. Hoje a gente sabe que não é assim, não deve ser assim, né? Pra ter uma relação saudável, um jogo saudável. E hoje em dia eu acho que que a gente entende que o ideal é que isso seja equilibrado, né? O bottom tem o poder dele no sentido de poder usar safe, de dizer os limites dele, de estabelecer o que, que aquele jogo vai poder incluir, mas os tops também podem usar safe, os tops também têm limites, então é exatamente isso, é horizontal. Na hora do jogo existe a questão que o top que manda o bottom que obedece. Mas na hora de negociação e na hora de estabelecer quais são as possibilidades do jogo, é horizontal e os dois têm o mesmo, mesmo tanto de poder ali enquanto estão negociando.
2: Exatamente, concordo.
1: E eu gosto bastante dessa analogia que o Hugo trouxe. para quem tá vindo achando que isso é só do top, só o Dom que faz, só não sei o quê, para ter essa reflexão, porque realmente essa imagem faz muito sentido. Mas no frigir dos ovos o ideal é que seja tudo de igual para igual, até o momento do jogo.
0: Sim, eu acho que é isso. Durante o jogo tá ali, depois acabou o jogo, voltou à normalidade e vida que segue.
2: É, não, mas eu acho, eu acho que até no jogo, né? por mais que o jogo tenha essa hierarquia, a questão do poder sobre o jogo, numa questão geral assim da prática em si, eu acho que isso é os dois têm poder. Por mais que dentro do jogo exista hierarquia, eu não acho que é só antes e depois que esse poder é horizontal, entendeu? Eu acho que a hierarquia também é parte do jogo, mas o poder durante o jogo também é horizontal. Não sei se dá para entender. Explicando assim?
1: Não sei se entendi essa ideia. Porque poder lembra muito de hierarquia, né? É. E a pessoa que escreveu mandou poder barra controle, né? Tipo, controle, o bottom não tem controle nenhum. O bottom tem controle do que pode aparecer. Agora, na hora do jogo, ele não controla. Na hora do jogo, ele pode usar safe. O controle que ele tem é usar safe para o jogo. Sim. Né? Ou, ou falar de algum desconforto e tal, mas é basicamente parar o jogo. Ele não tem o bottom que vira e fala, faz isso comigo, faz isso comigo, faz isso comigo. Então tá fazendo top in front the bottom, né, na hora, cara. <risos> mas
0: é que também não existe só. No fundo, existe muito qual a intenção foi negociada ali, qual a intenção daquela sessão. Sim, é. E, assim, é porque não existe, pelo menos não existe só a safe, né? Você tem toda a comunicação de, ó, esse aqui é um, um ardido ruim, esse é um ardido bom, hum. e todo o entremeio ali de comunicação Sim. que vai tendo entre os dois, né?
1: Mas sem ouvir a safe, quem decide... Se segue com o ardido ruim, se troca com ardido bom, se para com qualquer tipo de ardido, é a pessoa que tá
0: batendo. Sim, sim, com certeza. É,
2: eu acho que, eu, acho que eu, eu não consegui explicar muito bem, eu não, não consegui pensar numa maneira melhor de explicar o que eu quis dizer. <risos> Mas eu concordo com você. <risos>
1: Desculpa. Qualquer coisa, se der, eu, eu corto, depois eu adapto ali pra fazer sentido na gravação.
2: Ou põe isso também, né? Põe, às vezes a gente não é. sabe explicar muito bem e, e acontece. É. E é isso aí. Se alguém, se alguém me entender, se isso ficar na gravação, no caso. Se alguém me uh -huh. entender aí, me fala, comenta lá no, no post do Instagram, na vitrine. Porque eu tô assim, não consigo explicar direito. Mas é, é eu concordo, concordo <risos> com eles. Sim. É isso. Então,
0: agora vamos aqui pro terceiro ponto. Em que, pra mim, é bem... Eu sou bem radical, mas sei que algumas pessoas não são tanto assim. Que diz, para algumas coisas, acho perigoso estar sob efeito de drogas. Mas proibir 100% acho moralista. Então, eu sempre uso a ideia do... A pessoa está no seu estado habitual mental. Então, se ela costuma fumar um cigarrinho, tipo, todo dia...
1: Cigarrinho de artista? O famoso <risos> cigarrinho de artista? O famoso <risos> cigarrinho de
0: artista... Eu não acho que ela vai estar exatamente alterada, porque ela fumou. Então, pra mim, é ok ela estar tá naquele estado, porque vai estar no estado normal dela. Às vezes, se ela não fumar, ela pode estar pior mentalmente do que fumando, porque é o hábito dela. Mas em caso de outras drogas, que eu não vejo como sendo saudável, e até questiono se seria saudável o cigarrinho de artista do dia, mas aí é uma questão pessoal, eu não jogaria com a pessoa, eu, Hugo, não jogaria, não indicaria, e sendo promotor de uma cena, de uma festa, de alguma coisa assim, vetaria qualquer pessoa sobre efeito de qualquer outro tipo de droga, não farmacológica.
1: Né? E eu acho que nisso, nisso você tá certo, na questão dos eventos, é uma coisa específica, é uma responsabilidade, não acho que dê pra deixar passar, questiono muito quando vejo pessoas alteradas jogando, porque realmente não é legal. É... Aí agora vamos em partes, eu concordo com essa frase em partes. Porque eu acho assim, mais proibir 100% acho moralista. Ok, seria, mas ninguém tá te proibindo de fazer nada. A gente não vem aqui e proíbe você de fazer nada. A gente tá falando, é extremamente arriscado, a gente não recomenda. O ideal, principalmente se você é iniciante, você vai usar o SSC, o SSC tem lá são. São quer dizer, entre outras coisas, sobre idade. Então, o ideal recomendado é você jogar 100% sóbrio. E se você vai jogar em eventos, e se você dá o exemplo, e se você é alguém que joga em público, pô se você é uma pessoa que faz sessão profissional, sabe? Não acho que é legal uma pessoa que faz sessão profissional fazer alterada, mesmo que seja com algo, algo que ela acha que é menor, que, que não altera ela, altera. Eu tenho essa opinião. Agora, sim, é perigoso e tem a questão que aqui no podcast a gente sempre vai falar do ideal, do cenário ideal e recomendar que vocês minimizem todos os riscos que vocês joguem da forma mais segura possível. Mas a gente não proíbe a vida de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com a vida de vocês. Só saibam que é arriscado. Fale e eu você, acho que uma coisa... Porque... Hã?
0: Fale por você. Você proíbe? Se eu ver a pessoa fazendo barulhinho de algema e depois barulhinho de cerveja abrindo, eu quebro a janela, entro igual o cara das Sfate, assim, quebrando a janela. Para a sessão, para a sessão! Aí a pessoa, não, é salga com gás, salga com gás. Tipo, o William Bonner. Salga com gás.
1: A é, é verdade, gente Toma cuidado que a polícia do BDSM Vai bater na sua porta Se você jogar
2: alterado entendeu? O Hugo, se pudesse o Hugo bater vai aí.
0: Não, aí eu não vou bater Eu vou ficar esperando a pessoa solta Aí fazer o teste do bafômetro aí, não, agora, tá... agora se você tá sóbrio, tá Agora eu te prendo e bato, pronto <risos> Porque se eu bater na pessoa bêbada Eu tô, né
2: É, é, é aí, tá, olá.
1: responsabilidade
0: Responsabilidade
1: <risos> Eu, Alene, não proíbo vocês. E vou falar assim: Quando a gente fala do hack, hack fala de consciência de riscos. Tem a base SSC, tem a base hack. Risk aware Consensual King. Práticas consentidas com consciência dos riscos. Consciência dos riscos significa, inclusive, você ter consciência do risco que você vai estar tá assumindo se você usar uma substância durante. Se você quer praticar alguma coisa alterada e você negociou isso sóbrio antes, né? Não, não tome essa decisão quando você já tá alterado. Todas as pessoas que vão jogar estão concordando e vocês estão dispostos a assumir o risco de dar uma enorme merda ou assumir o risco de diminuir muito o risco das práticas que vocês vão fazer, se é que vocês têm algum controle sobre isso, né? se é que alguma das pessoas vai estar sóbria, é a vida de vocês. A polícia do BDSM não vai bater aí, mas realmente é bem mais arriscado do que você fazer as coisas sóbrias, que muitas vezes já são arriscado bastante fazendo sóbrio.
2: É. E não é uma coisa que a gente recomenda, né? Aqui no podcast a gente nunca Sim. vai recomendar. E sempre vai falar que vocês têm que minimizar a maior, maior parte dos riscos e estar sóbrio. É uma das coisas que você pode fazer para minimizar os riscos. Sim.
0: Ah, Bárbara, mas eu bebo... Eu sei como eu fico, não sei o quê, bababá. Ah, amigo, todo mundo fala isso. Quantas vezes você já teve que pegar a chave de alguém ou teve a chave do teu carro subtraída por um amigo ou coisa do tipo... Porque você tava bebo-bosta, ou a pessoa estava bebo-bosta, e queria ainda dirigir e falava que estava 100%, mas não conseguia ficar em pé.
2: Não, e às vezes, assim... Eu penso também um exemplo que não é nem tão, tão extremo assim, mas a gente sabe que quando a gente está bêbada, a nossa consciência do nosso corpo muda muito. E isso inclui também a nossa sensação de dor. Então, você não vai saber qual que é o teu limite da dor. Se, alguém, se você, por exemplo, é um, um sub numa situação, está fazendo uma cena alterada, você, às vezes... Por estar alterado, não vai sentir o limite de de um spanking, por exemplo. E às vezes aquilo pode ir muito além do que você aguentaria o Teu corpo depois vai sentir Sim. isso e pode dar algo muito sério. E outras práticas mais sérias ainda mais, né? Um spanking ainda, no máximo, vai deixar assim, vai sangrar, vai acontecer alguma coisa nesse estilo. Mas algumas outras práticas que é perigoso, você não está sentindo dor, é muito complicado você não estar tá sóbrio e estar tá praticando aquilo.
1: Sim, sim. Quem já transou alcoolizado sabe como é que é, tipo, né? Um sexo baunilha alcoolizado. Você sempre acha que vai ser a melhor ideia do mundo e raramente é. Geralmente não é.
2: é. <risos> geralmente é uma bosta. Geralmente é uma bosta e a única coisa que acontece é que você não lembra depois. Por isso que você não você continua fazendo. Eu acho que não é tão bosta assim. É,
1: sim. Aí ou, ou as pessoas brocham ou você não consegue gozar por nada nessa vida, sabe? <risos> Tipo, espera dar uma baixada, fica de boa. Mas assim, se for uma experiência que você quer ter conscientemente, negocie direitinho. Antes, não decida nada no calor do momento. Porque é isso, pode dar merda e merda das grandes.
2: E a prática também, né? Veja que prática que você quer fazer Sim. isso. Eu acho que tem algumas práticas que, assim, nem com sentido deveriam ser feitas, assim. Práticas que são um pouco mais intensas e complicadas. Acho que nem com sentido deve ser feito sobre efeito de, de drogas ou álcool.
0: E se você quer reduzir aí os danos, não aconselhando, mas... Eu quero fazer a merda, mas, né? Tem uma pessoa sóbria. De preferência Sim. externa, à cena, que já Verdade. conheça...
2: Um spotter, né? Também.
0: um spotter sóbrio e obedeça a ele, né, que não adianta nada você ter um spotter e não...
1: Eu acho que também a medida de uma das pessoas estar sóbria é bom, tipo, eu conheço uma pessoa que quer muito ter experiência de passar por uns jogos sensoriais aí chapado, né, depois de um, de um cigarrinho de artista. É complicado, dependendo de qual sensação que você está buscando, pode ser complicado. Mas se o top tá sóbrio e vai minimizar e usar as coisas mais seguras possível, pode ser uma experiência.
2: É, e tem, eu acho que tem toda aquela coisa também de ser, de nunca fazer isso com estranhos, né? Se você vai querer Sim. fazer isso, se você vai querer... Ter essa experiência, né? Com sobrefeito de alguma coisa, que seja com uma pessoa que você já jogou, que você já conhece, que você já tem um relacionamento, ou qualquer outro tipo de pessoa que você tem uma familiaridade, porque fazer isso com um estranho, assim, você. A primeira vez com alguém fazer isso sobre efeito de alguma coisa é Não, arriscadíssimo e, e super irresponsável. Super irresponsável. Tanto quanto você, quanto com a outra pessoa.
1: Sim, verdade. Verdade. Bem lembrado.
2: E, bom, aqui para a última frase que a gente vai fazer nesse chicotinho, né? Mas tem muitas mais que a gente pode estar tá comentando. Muito dom acha que é dom só porque é ativo e performa masculinidade. E aí, galera? O que, que vocês acham?
1: Concordo. Muito, muito homem, né? Que chega no BD e acha que porque é homem tem que ser dominador. Ou porque quer um sexo mais agressivo fácil. Ou porque... Ah, eu sou machão, héterozão, masculinão, Vamos dominar todo mundo, e nem questiona, nem... Muitas vezes nem estuda, né? Só chega achando que todo mundo tem que se ajoelhar pra ele, e é isso. <risos> Não sei qual que é a experiência de vocês. E aí,
2: Hugo, você, como homem, dentro da comunidade, qual que é a tua experiência sobre isso?
0: É, usando que a cota é hétero. Primeiro que a gente anda fazendo muita besteira, né? Porra, galera aí, meus colegas aí de próstata, Vamos tentar reduzir, fazer menos merda, mais devagar. <risos> porque tá foda, tá não, foda. não
1: eximindo, não eximindo a sua culpa também, né? Hugo? Não,
0: não eximindo a minha culpa, não, porque eu já fiz muita merda. Já Eita, se descobri um sprint antigo que que eu era de escrotinho assim, mas assim, dá para melhorar, sabe? Poxa, você se... É só pensar que do outro lado existe um ser humano que também pode estar tão confuso quanto você. Então, vai com calma. Vamos com calma aí. E sim, eu acho que vem muito isso de... E também a questão de não querer demonstrar a fraqueza, né? E aí você se colocar nesse lugar de ser submisso, que é justamente se explorar a fraqueza, explorar a vulnerabilidade. Putz, né? Faça sempre um teste aí, se você vai jogar com um homem, vá tentando explorar um, um, um ponto ou, ou, ou um conhecimento dele pra ver se ele sabe falar eu não sei. Porque ele sempre vai ter tent... né clássico, ele vai sempre tentar resolver tudo saber de tudo, e a gente sabe que ninguém é assim, tem sempre um putz, isso aqui eu não sei, vou dar uma pesquisada Ó, achei isso aqui no Google
1: frases difíceis de ouvir de um homem eu não sei, desculpa eu errei
2: é muito difícil você pode me ensinar a fazer melhor? também muito difícil
1: nossa, muito difícil
2: mas é, eu acho que essa frase, assim, tá falando muito de, de achar que a dominação é ligada à masculinidade, né? E a, a você ser ativo. Primeiro, né, que você pode dominar sem ser o ativo da relação, né? Se ser é uma coisa relacionada a um ato sexual, alguma coisa, você tem como dominar sem ser o ativo, né? Isso é uma coisa que a gente pode estar tá sempre lembrando aí, que não é, não é só porque você é a pessoa penetrando que você é o dominante da, daquela interação. Mas também que dominação não está nada ligada à masculinidade, né? não tem nenhuma relação, é uma coisa muito mais de performance, muito mais de como você se impõe e que está completamente desconectada de gênero, absolutamente.
0: Também dá ideia de força, não necessariamente o dominador precisa ser o mais forte. Inclusive, sim, sim. quando existe o contrário, é muito interessante e salta bem aos olhos. Basta você ver, por exemplo, uma performance de Pauline, é, Máximo, do Shibari, a de vai colocar roupa aí, eu mando pra ela, que é uma pessoa pequena, aparentemente fraca, mas que, que amarra com vigor e demonstra uma força não, não física, mas de condução, entendeu? Sim,
1: sim. A dominação pode ser delicada também, né? A dominação pode ser uma infinidade de coisas, então... Mas eu acho que a galera sofre muito disso também no meio BDSM gay, sabe? Muitas vezes os dominadores da comunidade LGBT BDSM acreditam que quanto mais masculinidade, mais dominador. E não é assim, né, galera? Não é assim. Dá pra você ser um bottom muito masculino, dá pra você ser um top muito feminino e dominar bem pra caramba, entendeu? Tipo, não tá relacionado definitivamente. Basta Exatamente.
0: lembrar aí do, do estereótipo da Patricinha Mimada. Ver como ela não domina, sendo bem feminina. Por domina Na escola
2: inteira. Mean Girls tá domina aí pra isso, inteira. gente. Meninas Malvadas tá aí pra provar.
1: <risos> Nossa, uma persona dominante vibe Meninas Malvadas. Fiquei com vontade de montar essa cena. Adorei! Perfeito. Imagina! Divertido, divertido.
2: Usando rosa e tudo. Adorei. Fofíssimo. Sim,
1: sim. Perfeito. Gente, a gente tinha mais frases aqui, mas o papo se alongou e eu acho que esse tipo de episódio aqui pode aparecer mais vezes, né? O que, que vocês acham? Vamos fazer uma parte 2? Vocês estavam esperando que nesse episódio aqui a gente falasse de outras certas polêmicas? A gente ia, mas aí não deu tempo. Poxa, vai ter que ficar pro próximo.
2: Você que ouviu até aqui, muito obrigada. Dando uma de TikToker, né? Que hoje em dia é Sim. <risos> É o comum. Aguardem a, a parte 2 vai no meu perfil pra parte 2 <risos>
1: e se você quer deixar o seu hot take pra próxima gravação sobre esse tema vai na vitrine desse episódio aqui no nosso Instagram e deixa nos comentários um hot take pro próximo episódio e deixa aí qual que é a sua opinião polêmica sobre o mundo BDSM pode ser sobre o mundo não mono também e aí quem sabe a gente traz na segunda edição desse episódio aqui né gente
0: Sim. Sim. E se você é apoiador, pode mandar pra gente diretamente no Telegram por áudio. Sim. A nem sabe disso, mas se ela deixar é porque hum, ficou. Ótima
1: ideia, Hugo! <risos> Nossa, ótima adorei. ideia! Adorei, arrasou! Você que é apoiador, manda por áudio lá. Que a gente coloca aqui, dá o seu nome ou não dá se você não quiser. É isso. Vai ter mais edição porque eu acho que sempre provoca debates interessantes, né? E diz pra gente lá na vitrine o que, que você achou também. Se você concorda, se você discorda, se acha a gente muito radical em algum ponto... A gente vai adorar dar continuidade a esse papo aqui.
2: É, sempre, sempre dá assunto, né? Coisas polêmicas, sempre dá pra discutir sim, muito.
1: Sim, sim. E se tem uma coisa que tem no mundo BDSM, é polêmica.
0: <risos> Porque se Só não fosse, perdeu. não teria graça. Não estaríamos aqui, exato, né? Exato,
1: exato. É, é o que nos dá, assim, energia pra viver, né? Fofoca é e é polêmica. que nos move todo dia. <risos> E com o fim da nossa sessão, chegou a hora da aftercare. Qual que vai ser o aftercare de vocês hoje?
0: Hugo. Eu hoje vou dar uma estudada, porque né, vou ter participado do processo seletivo da parte técnica aí. Então tem que estar afiado. Você
1: está num processo seletivo de uma empresa aí, né?
0: Exatamente. Estou, num lugar estou...
2: muito legal, né?
0: Num lugar muito legal.
1: Será? Será?
0: Será. Será? Será? Era sei. sobre
1: isso a palavra de segurança dele, inclusive, gente. Depois Exato. a gente entendeu.
0: Não, e, e também porque estão acontecendo alguns processos, eu estou montando um móvel estudo, teste aí de BDSM, que não vi sendo usado pra isso então ainda não deu exatamente certo, mas também não deu errado, então ontem tinha uma sessão agendada, mas deu também meio errado, então tá, tá vários serazes assim, então por isso é vários serás, vários serás.
2: Seu aftercare será um grande será.
0: Exatamente. Tipo, ó, o que é que vai acontecer? Pois é.
2: Aí é a oportunidade de você escrever
1: aquela pauta sobre coisas que dão errado, né? Porque eu acho que tem bastante material.
0: Nossa. <risos> não sei como é a vida de vocês, mas a minha, assim... Acho que a cada, vai, dez sessões, umas quatro acontecem. É foda. Mas pelo. É, acho que meio que todo mundo também, é assim. Não é?
2: Eu acho que esse é um episódio pra gente trazer, com certeza, assim. Todo, todo. Porque a gente gosta muito de divulgar quando dá certo, né? Quando dá bom, quando é legal, quando funciona. Mas fazer um episódio também de todas as vezes que o BDSM deu errado seria, seria interessante. <risos>
1: Sim. E você, Bah? É, agora
2: a gente tem uma outra gravação, né? Já tá preparando já quentinho um próximo episódio. E depois eu acho que eu vou pra praia, que hoje tem um dia mais tranquilo aqui.
1: Em que cidade que você tá?
2: A gente tá nas Bahamas hoje, em Bimini. Ai, que chato, né? Chatíssimo, gente. Arrasou. Sofrendo. Arrasou. Né? Depois eu mando fotos.
1: E o meu aftercare vai ser o mesmo que a Bah. A gente tem mais uma gravação agora. Que eu acho que vai ser um episódio que vai sair antes desse daqui. Vamos ver. vamos ver mas hoje é dia de gravação dupla e é isso né gente, bom aftercare pra vocês até a próxima bom
2: aftercare, é pra vocês.
1: Gente, beijo beijo, tchau